0: State of the art beim Anbieter, also bei uns oder anderen Unternehmen, ist nicht State of the art beim Kunden. Das wird oftmals vorausgesetzt, aber da ist sehr oft noch ein gehöriger Graben dazwischen. Damit muss man sich auseinandersetzen, sonst stellt man etwas vor, was nicht verstanden wird und dann auch letztendlich nicht bestellt wird.
1: Meint der Digitaldruckunternehmer Marco Kallenbach, der sich mit der Fotofabrik Detmold auf moderne Produktfotografie für E-Commerce-Unternehmen spezialisiert hat.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Mein idealer Wunschkunde ist ein Klein- und Mittelunternehmen, also ein KMU aus dem Bereich Industrie und Handel, was schon eine Marketingabteilung hat mit ein, zwei, drei Personen, also den Bedarf kennt und auch eine Strategie benötigt, sodass wir dort kompetente Ansprechpartner haben, aber nicht in der Lage ist, es komplett selbstständig umzusetzen, sodass wir dort wirklich einen Hebel haben und Prozesse aufbauen können. Das hat sich herausgestellt, funktioniert am allerbesten. Von den Personen her, das ist ja auch ein ganz wichtiges Kriterium, wäre es schön, wenn dort offene, neugierige Menschen sitzen, die auf Langfristigkeit setzen, die etwas aufbauen wollen mit uns und auf ähm, beidseitigen Nutzen setzen. So würde ich eigentlich meinen idealen Kunden beschreiben, Das jetzt weiter einzugrenzen macht eigentlich keinen Sinn, denn dann würde man sich auch Chancen nehmen und man, wir müssen ja auch alle bereit sein für Veränderungen, finde ich.
1: Jetzt seid ihr ein Digitaldruckunternehmen. Warum ist dir wichtig, dass die Menschen auf der anderen Seite bei deinen Kunden neugierig sind und offen sind? Im Grunde bestellen die doch nur bedrucktes Papier, oder? Das ist
0: eine gute Frage. Wir haben immer versucht, das etwas anders darzustellen. Uns kommt zugute, dass wir nicht so geboren wurden, wir sind also als Litto-Unternehmen schon vorher 25 Jahre tätig gewesen, bevor wir mit Digitaldruck begonnen haben. Und wir haben uns dann auch explizit eine ganz andere Technik gekauft, eine xycon rollen und hatten zu dem Zeitpunkt Ende der 90er eigentlich auch die Aufgabe, dieses Feld komplett neu zu bestellen, weil äh, die wirklich sinnvollen Anwendungen dieses Verfahrens eigentlich noch nicht bekannt waren. Es gab nur so, ein, so eine hippe Goldgräberzeit, da musste jeder Digitaldruck bestellen, ob sinnvoll oder nicht. Aber was nun wirklich die äh, idealen Anwendungen sind und wo es Mehrwert gegenüber den klassischen Verfahren bietet, das hat sich erst dann im Laufe der Jahre herausgestellt und war eine echte Marketing- und Vertriebsaufgabe, den Kunden das darzustellen. Also manche haben auch ein Jahrzehnt dafür gebraucht, um zu verstehen, dass man mit dem Druckverfahren individualisieren kann. Dann beschreib uns doch mal die Vorteile, die eure Maschine den Kunden vor allem bietet. Also von der Bauart her ist es, wie gesagt, eine Rollendigitaldruckmaschine. Das heißt, wir sind in Verbindung mit dem Digitaldruckverfahren, wo keine festen Druckformen benutzt werden, im Gegensatz zum klassischen Offsetdruck wie vielleicht ein oder andere weiß, sind wir im Format komplett flexibel. Lediglich die Breite ist definiert durch das Substrat, aber die Länge, in der wir drucken, ist in keinster Weise begrenzt. Das heißt, man kann dort wesentlich länger als den Zylinderumfang der Druckmaschine drucken, eigentlich endlos und kann damit zum Beispiel auch viele Displayanwendungen für den Point of Sale. In kleinen, mittleren Auflagen realisieren, auch die Inhalte wunderbar variieren. Das ist immer ein heißes Thema für den Handel, wenn er mit vielen Sortimenten und vielen Verbandsversionen an den Start geht. Dann können wir hier wirklich on point und on demand das drucken, was er benötigt, anstatt dass er sich größere Mengen bestellt, die dann auf dem Lager verschimmeln und die auch in kürzester Zeit nicht mehr aktuell sind. Zudem muss man sich immer noch vor Augen führen, dass ja diese Druckform im Digitaldruck komplett flexibel ist. Also wir können von Druck zu Druck den kompletten Inhalt wechseln. Nicht nur in Teilen, sondern komplett. Also namentliche Ansprache sowieso, aber auch Bildinhalt, grafische Inhalte, Beispielrechnungen, das komplette Layout kann wechseln. Und das ist natürlich eine Aufgabe auch an den Datenlieferanten und an ein gutes CRM beim Kunden, was viele Jahre gebraucht hat dass es so am Start ist, dass man wirklich die Wunschvorstellung als Digitaldrucker auch realisieren konnte.
1: Jetzt gehe ich davon aus, dass aber ja nicht eine kleine Versicherungsagentur, die zwei Rollerbanner braucht, bei euch jetzt an der richtigen Stelle wäre, sondern du sagtest zwar KMU und Handel und Versand, aber schon diejenigen, die in dem Bereich auch mehrere Exemplare brauchen, also keine Ahnung, 50 Stück aufwärts oder was ist so eine typische Größenordnung? Ja, ich danke dir für die Frage.
0: Denn das bietet jetzt die Chance, das mal klarzustellen. Unter dem Begriff oder dem Titel Digitaldruck befinden sich ja wirklich viele unterschiedlichste Verfahren. Und du gehst jetzt so ein bisschen in die Richtung Large Format Printing, also mit sehr, sehr großformatigen Einzeldruckmaschinen, die auch inzwischen eine tolle Performance haben. Wir haben aber in der Tat eine echte Produktionsmaschine. Das heißt, unsere Auflagen starten eigentlich bei 50 und gehen bis mehrere hundert oder auch mehrere tausend. Aber immer unter der Prämisse, dass das ja nicht eine Sorte ist, die wir da drucken, sondern Mhm. dass das wirklich eine Zusammenstellung von drei, fünf, zehn, fünfzehn Sorten sein kann, von denen die kleinste Variante von der Auflage her vielleicht 30 Exemplare umfasst und die höchste 500. Wie es der Kunde braucht, je nachdem, wie seine Artikel im Handel platziert sind. Zum Beispiel im Möbelhandel ist das ein Thema. Da haben die Programme, die äh, haben nur 20 oder 30 Platzierungen erreicht und die Topläufer, die haben vielleicht 200 oder 300 Platzierungen und dazwischen spielt sich das ganze Spektrum ab.
1: Jetzt sagtest du, in den 90er Jahren war das ja ein neues Thema und äh, du hattest da sicherlich auch die Herausforderung, eben etwas Neues am Markt zu platzieren. Vielleicht erzählst du uns am Anfang nochmal so ein bisschen zu deiner unternehmerischen Vita. Was waren so deine Meilensteine? Wie bist du überhaupt zum Thema Druck und Fotografie gekommen?
0: Ja, also ich habe vielleicht gar nicht so den spannenden Werdegang hingelegt, da wir als Familienunternehmen ja durch meinen Vater, ich bin die zweite Generation, schon existierten. Nach dem Abi war ich einigermaßen orientierungslos und naheliegenderweise habe ich dann erstmal eine Ausbildung gemacht im elterlichen Betrieb. Sollte man vielleicht nicht machen. Ich sag mal so, ich habe nicht da... Es war nicht komfortabel für mich. ja. Also ich wurde schon ordentlich angenommen und das hat dann dazu geführt, dass ich darauf aufgebaut habe und dann auch ein Studium begonnen habe zum Wirtschaftsingenieur Druck. Das heißt, ich bin auf die Weise dann auch in der Branche gelandet. Während des Studiums habe ich mich schon ordentlich auf marketing Marketingthemen spezialisiert und auch auf Betriebswirtschaft. Also ich habe es nicht so sehr technisch angegangen. Und zu der Zeit, Mitte der 90er, wie gesagt, kam der Digitaldruck auf. Es gab verschiedene Zwischenstufen, die will ich jetzt nicht erläutern. Aber äh, im echten Digitaldruck gab es zwei Lead-Technologien eigentlich von äh, Indigo. Jetzt habt ihr Indigo und Xycon. Und dafür habe ich eine Hausarbeit geschrieben als kalkulatorischer Verfahrensvergleich und konnte dann, Oh Wunder, und das war natürlich eine traumhafte Bedingung, im elterlichen Unternehmen bei meinem Vater einsteigen, den ich dann so weit hatte, dass er mit Digitaldruck starten wollte. Und Mhm. diese Abteilung komplett von neu aufbauen, also mit allen Prozessen, mit den Mitarbeitern, mit allen äh, Gerätschaften vom Druck bis zur Weiterverarbeitung, kalkulatorische Grundlagen und natürlich Marketing und Vertrieb. Und das war dann so spannend, dass ich davon abgesehen habe, erstmal eine externe Karriere zu starten.
1: Okay, das heißt also in der neuen Abteilung habt ihr dann auch im Grunde die vorhandene Firma irgendwann eingegliedert oder habt ihr zwei Bereiche parallel entwickelt? Also der Gedanke war damals schon,
0: dass das große Synergien entwickelt und dass wir die Kunden aus dem einen Bereich migrieren können in den anderen Bereich, also so eine komplette Durchlässigkeit. Es hat sich dann herausgestellt in den ersten fünf Jahren mindestens und eigentlich auch darüber hinaus, dass die Bereiche doch relativ getrennt geblieben sind. Leider könnte man jetzt sagen, aber man lernt ja dazu im Leben. Es ist uns in einigen Fällen gelungen, dann wirklich auch bei Bestandskunden ein Cross-Selling zu betreiben, ja, und diese neue Dienstleistung anzubieten. Es gab aber auch im Druckbereich sehr, sehr viele Kunden, eigentlich die Mehrheit, die wirklich dann ihre Daten angeliefert haben und Druckkunden geblieben sind. Die haben wir dann maximal in andere Anwendungen bekommen, indem wir sie beraten haben, gesagt haben, du musst nicht nur eine kleine Auflage drucken, du kannst das auch individueller angehen und ja, über Auch Produktentwicklung hatten wir dann irgendwann mal ein ein Sortiment an an Produkten, die dann auch den Einstiegskunden ermöglicht haben, noch eine größere Bandbreite bei uns abzurufen. Aber sie sind dann Druckkunden geblieben und nicht unbedingt jetzt äh, Fotokunden geworden. Mhm.
1: Trotzdem gab es dann 2007 nochmal einen neuen Geschäftsbereich, digitale Fotografie. Wieso habt ihr euch als Druckerei diesem Thema zugewandt?
0: Also wir wollten eigentlich nie auf einem Standbein stehen. Und äh, so ist es für uns auch heute. Ich habe das immer so im Bereich der Diversifizierung auch als Sicherheit gesehen. Und äh, wir haben eigentlich wirklich drei Säulen, die relativ gleichberechtigt nebeneinander stehen. Das ist neben dem eigenen Druckbereich auch der Bereich, äh, fremde Druckleistungen zuzukaufen. Dahinter steckt aber viel mehr, als es sich jetzt anhört, äh, weil es ein sehr starkes Beratungsgeschäft ist und weil es auch dann spezielle Anwendungen sind, wo man sich wirklich Know-how aneignen muss. Und die dritte Säule ist natürlich das, womit wir geboren wurden, nämlich die ehemals Druckvorstufe, dann irgendwann Mediengestaltung, also letztendlich etwas, unter dem sich auch die die Fotografie einsortieren lässt, weil sie einfach den Input aufbereitet. Zur Fotografie sind wir gekommen, weil wir zu der Zeit in Bielefeld mit dem Unternehmen Seinsticker in Geschäftsbeziehung getreten sind. Und äh, das einfach menschlich extrem gut funktioniert hat und der äh, Kundenbetreuer, den ich dann dort vorher eingesetzt habe, relativ schnell, er war sehr rege und relativ schnell Kontakte geknüpft hat und sich auf den Fluren umgeschaut hat, was gibt es noch alles. Und äh, dann waren wir relativ schnell mit den ersten Fotojobs am Start, haben die ersten Kleidungsstücke mitgenommen, hier fotografiert und dann hat sich herausgestellt, wir sind ja viel näher dran. Also erstmal geografisch, schnell aber auch am Thema. Wir machen das äh, schnell mit effizienten Prozessen und äh, dann sind wir rasant in die Modefotografie hineingewachsen mit diesen Kunden und konnten das Know-how dann natürlich auch relativ schnell auf ähnlich gelagerte Kunden äh, übertragen innerhalb der Branche, sodass dieser Fotobereich wuchs und wuchs und ja, inzwischen eigentlich sogar fast der dominante Bereich ist. Denn daraus ja. entspringen ja auch andere Leistungen, wie zum Beispiel die
1: Bildbearbeitung, die sehr wichtig ist. Jetzt hast du gesagt, es ist so gewachsen und du hast einen wichtigen Bereich benannt, nämlich, dass es auch auf andere Unternehmen übertragen wurde. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass eine von deinen persönlichen Herausforderungen immer schon war, neu entwickelte Produkte und auch Drucklösungen oder auch die Fotografie jetzt eben neu zu vermarkten, auch bei neuen Kunden dann präsent zu bekommen. Wie bist du da konkret vorgegangen? Also jetzt im Fall der Fotografie. Ja, oder auch generell, auch mit dem Digitaldruck war ja ein neues Thema in den 90er Jahren und das mussten die Unternehmen ja auch erstmal verstehen. Ich kann mir vorstellen, dass da auch viel ähm, Erklärung erstmal notwendig war. Musstest du viel Klinken putzen oder was war so deine Strategie, um diese neuen Themen eben auch am Markt zu platzieren? Dann würde ich beginnen mit einer Digitaldruckgeschichte dazu. Wir haben dort, das äh, hatte ich ja eben
0: schon mal erwähnt, eigentlich, weil wir das Thema selbst neu aufrollen mussten, äh, auch Produktentwicklung betrieben. Also wir haben nicht eine Druckmaschine gekauft und dann Produkte produziert, die man eh schon kannte, sondern wir haben wirklich äh, ausgehend von dieser Technologie und äh, Kundenbedarfen in Branchen, von denen wir schon ausreichend Kenntnis hatten, wo wir uns gut auskannten, haben wir Produkte entwickelt und haben meistens Muster gemacht. Dann für eine spitze Zielgruppe von 20 bis 30 Unternehmen diese Muster auch individuell aufbereitet und haben die denen geschickt, wenn es jetzt Neukundenakquise war ne, und äh, haben dann entsprechend äh, nachgefasst, das hat hervorragend funktioniert. Ja, also äh, wenn man das gut vorbereitet und den Bedarf trifft, dann kann daraus binnen einer Woche ein Auftrag werden, muss aber nicht. Die schöne Geschichte, die mir dazu einfällt, ist, dass wir für den Bereich Point of Sale eine ganze Reihe an Aufstelllösungen entwickelt haben. Äh, wirklich simple Sachen, die sich auch äh, kleine Einzelhändler leisten können. Und diese Muster haben wir versendet. Es haben sich teilweise viele Jahre später Kunden gemeldet, in einem Fall bestimmt fünf Jahre später, mit den Worten, ich habe hier diesen Aufsteller von Ihnen stehen. Und dann musste ich mir erstmal schildern lassen, ja, was was ist denn da drauf? Ich habe gerade, ich kann mich nicht erinnern. Und dann konnte ich das ungefähr datieren, ja, als mir das Motiv geschildert wurde. Und da habe ich so gesagt, ja, das ist auch fünf, sechs Jahre her. Es war dann auch gar nicht mehr der Ansprechpartner, sondern es war schon sein Nachfolger. Und äh, das Muster hat also tatsächlich viele Jahre im Büro dort überlebt und auf seine Anwendung, auf seinen Moment gewartet. Also das zeigt mir, dass da halt auch eine gewisse Beharrlichkeit und Geduld dazu gehört. und dass ist der richtige Weg war. Also im Digitaldruck sind wir viel über Musterproduktion, spitze Zielgruppen und ja einfach sehr konkret
1: herangegangen. und Das hat immer gut funktioniert. Das heißt, ihr habt speziell eure Wunschkunden ausgewählt, habt überlegt, welche würden in Frage kommen, habt dann doch recht viel Mühe reingesteckt individuell, die Muster so zu gestalten, dass sie zu den Unternehmen passen. Also im Grunde genommen wie so eine Kostprobe, die ihr ihnen zugeschickt habt und dann hat es zum Teil eben ein paar Jahre gedauert, aber durchaus auch die ein oder andere Resonanz erzeugt. Das
0: ist genau richtig geschildert. Also in unserem Fall hatten wir die Möbelindustrie, die hier in der Region Ostwestfalen-Lippe sehr stark vertreten war. Da hatten wir einen gewissen Know-how-Vorsprung durch unsere Vorgeschichte in der Druckvorstufe. Wir haben Drucken auch immer als etwas verstanden, wo wir nicht Papier beschichten, sondern wo es auch wirklich um die Qualität geht. An der Stelle kann ich auch mal einfügen, das war damals ein Erfolgsrezept. Viele Firmen, auch gestandene Druckereien, haben digitale Druckmaschinen gekauft und dann mehr oder weniger ein drangestellt, weil man ihnen gesagt hat, Druck auf den Knopf, kommt was Gescheites raus. Haben wir ganz anders gemacht. Wir haben unsere größten Cracks drangestellt, weil wir immer eine gute oder eine exzellente Bildqualität Bieten wollten und das ist im Bereich der Möbelindustrie das A und O. Wissen wir alle, wir würden nichts kaufen, was nicht auf dem Bild gescheit aussieht, ja, wenn das später unser Wohnzimmer werden will. Und in der Möbelbranche, das ist so ein Beispiel, dass wir wirklich branchenspezifisch Muster vorbereitet haben, bebildert haben und denen das also quasi als Blaupause geschickt haben. Und das war dann sehr, sehr schnell vom Marketing der Hersteller auch umsetzbar.
1: Das klingt so ein bisschen so, als wenn Akquise und Vertrieb für dich immer ein Selbstläufer war, immer super gut funktioniert hat oder gab es auch mal Frustmomente und Herausforderungen in dem Thema? Also
0: da muss ich tatsächlich sagen, natürlich gibt es auch viele Frustmomente. Das klingt so
1: sehr einfach, das stimmt
0: schon, aber im Bereich des Drucks äh, bleibe ich nochmal im Moment an dieser Baustelle. Baustelle ist gut, eigentlich ist es ja ein erfolgreiches Segment. Da ist es so, wie ich eingangs erwähnte, dass wir wunderbar Inhalte individualisieren können. Und ich habe das rauf und runter gebetet, viele, viele Jahre lang. Wir waren auf Messen, haben diese Anwendungen präsentiert, und es ist von den Kunden einfach nicht wahrgenommen worden. Rückwirkend muss ich sagen, es gab damals noch nicht die Systeme, die jetzt für uns, für euch, man kennt sie ja aus deinen anderen Podcast-Folgen, Gang und Gebe sind im CRM-Bereich, ja, die also wirklich wunderbare Zielgruppendaten ausspucken. Das gab es alles noch nicht. Im Höchstfall gab es eine Kundendatei als Excel-Liste und dann konnte man halt irgendwas mit Namen machen, ja. Oder konnte äh, bestimmte Segmente an bestimmte Bildinformationen knüpfen und dann so eine Art Segmentierung bildlicherweise auch noch dazu fügen. Das haben wir gemacht. Wir haben das äh, auch gemacht, um beispielsweise bei Reisebüros haben wir den direkte Vorlagen gemacht, wie sie ihre Kunden anschreiben können. Sie haben sich nicht gemeldet, nur um dann teilweise viele Jahre später nachzufragen, ob wir Namen eindrucken können auf den Karten. Und da bin ich vor Entsetzen also wirklich fast vom Stuhl gefallen, weil offenbar der ganze Text von Jahren davor nicht gehört oder nicht verstanden wurde. Und das ist so etwas, was ich gelernt habe, was, glaube ich, auch wirklich wichtig ist in der Akquise. State of the Art beim Anbieter, also bei uns oder anderen Unternehmen, ist nicht State of the Art beim Kunden. Das wird oftmals vorausgesetzt, aber da ist sehr oft noch ein gehöriger Graben dazwischen und damit muss man sich auseinandersetzen. Sonst stellt man etwas vor, was nicht verstanden wird und dann auch letztendlich nicht bestellt wird.
1: Ja, die Mühlen malen da manchmal ganz schön langsam und da fordert es einfach eine Qualifizierung, Ja, also im Rahmen auch der Kundenreise. Der Kunde ist oft noch auf einem ganz anderen Stern unterwegs, ist bei seinen kleinen Problemchen und hat vielleicht schon von irgendwelchen Lösungen gehört. Aber dass wir vielleicht ein ganz neues, innovatives Angebot haben dafür, um wirklich auch eine durchschlagende Lösung präsentieren zu können oder so, dafür ist aber noch gar nicht die Aufnahmebereitschaft da. Und das habe ich in dem einen oder anderen Interview auch mit anderen Interviewgästen immer mal wieder schon reflektiert, dass wir häufig überfordern, also den potenziellen Kunden überfordern mit dem, was er eigentlich wissen müsste. Und dass wir es viel, 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 viel kleinteiliger machen müssen, ja also in viel kleineren Baby-Steps irgendwie ähm, zu informieren, zu qualifizieren, nochmal wieder darauf zu stoßen, irgendwie für Selbstverständlichkeiten, von denen ich sagen sage, das ist doch nicht so kompliziert, das, kann, das checkt man doch, wenn man es einmal gehört hat. Aber leider, bis es beim Kunden durchdringt, weil eben der aktuelle Bedarf vielleicht gerade nicht da ist, weil das Bewusstsein, die Awareness gerade für diese Lösung ähm, auch in dem Bereich nicht so da ist. Also ich fühle dich und ich kann das gut nachvollziehen Auch in anderen Bereichen. Wir haben tatsächlich ein paar Lösungen uns überlegt, wie jetzt eben auch Masterminds, Workshops und Co., um unsere Kunden auf eine Level zu bringen über die Ausbildung, über die Qualifizierung, wo wir dann wirklich miteinander auf einer super Basis arbeiten können. Was waren für dich Lösungsmöglichkeiten, um eure Kunden weiterzuführen und einfach dann auch auf euer Thema zu bringen?
0: Das gibt mir jetzt Gelegenheit, mal auf den Fotobereich äh, überzuschwenken. Du merkst, ja, es ist immer so hin und her. Ist auch durchaus ein kleines Problem bei uns, dass wir mal als das eine, mal als das andere gesehen werden. Weshalb was wir ich auch jetzt etwas getrennt haben. Aber äh, hier kann ich sehr gut eigentlich jetzt ein Beispiel bringen aus dem Fotobereich. Du hast es genau richtig geschildert. Wir müssen kleinteilig vorgehen und wir müssen vor allen Dingen anschaulich vorgehen. Und im Fotobereich unter der Überschrift Fotofabrik Detmold, wo wir für den E-Commerce Produktfotos in Serie schießen, Und auch kleine Videos hinzufügen können, haben wir uns jetzt wirklich die Strategie ersonnen, dass wir mit aller Macht versuchen, von den Kunden Exponate zu kriegen, mit denen wir arbeiten können. Beispiele dorthin zu schicken, bringt gar nichts. Es zu beschreiben, wenn es um Bilder oder Videos geht, bringt auch nichts. Kunden können in der Regel nicht abstrahieren, wie das für ihre Produkte aussehen würde so dass wir dort wirklich schaffen müssen, einen Termin zu bekommen, vor Ort zu sein und im Optimalfall mit einer Kiste voller Exponate wieder nach Detmold zu fahren und dann dort unsere eigenen Versuche zu machen, die wir dem Kunden präsentieren, mit seinen eigenen Produkten. Gerade im Bereich Video ist es so, dass gar kein Verständnis dafür da ist, welche Art Video wir eigentlich meinen als Produktvideo, also Wenn ich auf eine Plattform gehe und ein Video sehe, dann hat das die Vorstellung vieler äh, Unternehmen, dass das ein aufwendig produziertes, teures Video ist, was äh, minutenlange dauert und äh, diverse Personen, die entsprechend gestylt sind, bewegen sich durch dieses Video und äh, machen etwas. Also unser Produktvideo ist ein 12-Sekunden-Clip und zeigt einfach das Produkt in verschiedenen Kamerafahrten und Zoomstufen und äh, ist eine Ergänzung zur Produktfotografie im Onlineshop. Das kann ich aber nur wirklich als Information darstellen, wenn ich es mit den Kundenprodukten wirklich produziere. Und äh, das funktioniert ganz gut inzwischen. Wir haben das auch dann äh, dahingehend geändert, dass wir das als Workshop vermarkten. Ja, das heißt, wir laden den Kunden dann hierhin hinein mit seinem Karton im Optimalfall und arbeiten direkt mit ihm hier. Ne? Anstatt, dass wir etwas anonym mitnehmen, dann gibt er das auch noch außer Hand. Und äh, dann kommt irgendwas in der Blackbox zurück, von dem er nicht weiß, was es ist und äh, hat auch keinen Einfluss auf die Darstellung gehabt. Wenn der Kunde bereit ist, dann machen wir einen halbtägigen oder einen ganztägigen Workshop und produzieren direkt vor Ort äh, Fotos und Videos für den E-Commerce. Und dann ist das ja das Commitment des Kunden eigentlich schon so groß, dass das danach oftmals ein Selbstläufer wird.
1: Schilderfeld nochmal in zwei, drei Sätzen, wo ist der Unterschied zu einem herkömmlichen Fotostudio? Was bietet ihr da als Fotofabrik im Gegensatz an?
0: Ja, wichtige Frage. Wir haben herkömmliche Studios, verständlich, aber wir haben auch vor einigen Jahren in eine äh, automatische Technik investiert. Äh, muss man sich vorstellen wie so ein UFO auf einem Podest, äh, was eine äh, halbkreisförmige Kuppel hat. Und ähm, in diesem Automaten befindet sich ein Drehteller und eine Kamera ist fest installiert, die über diese Kuppel hinüberfährt. Daraus äh, können wir äh, Bewegung erzeugen in der horizontalen und in der vertikalen und können das Objekt, was wir vorher fotografiert haben, es ist vorher gesäubert, gestylt, dort reingestellt worden, positioniert worden, Licht ist angepasst worden. Es werden Fotos automatisch aus drei, vier Perspektiven hintereinander geschossen, je nachdem, was sinnvoll für das Produkt ist. Und dann wird vollautomatisch noch ein Video hinterher erstellt. Das äh, läuft innerhalb dieser geschlossenen Box vollautomatisch ab und kann von außen sogar durch einen ja nicht gelernten Fotografen bedient werden, wodurch die Performance natürlich äh, sehr, sehr hoch sein kann. Also als Beispiel für einen Weinhändler, der hier bei uns in der Nähe ist, haben wir innerhalb einer Woche... 4000 Produkte fotografiert von äh, Weinflaschen über Spirituosen, über Gläser mit äh, Pesto und äh, Nudelverpackungen, Konfekt und was so üblicherweise im Feinkostbereich angeboten wird. Äh, Das ist dann problemlos möglich und das in einer sehr hohen, gleichmäßigen äh, Qualität.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch.
1: Das heißt, über eure Fotomaschine könnte man sagen, schafft ihr es eben unheimlich viel Durchsatz zu erzeugen. Also die Prozesse sind eben sehr gut automatisiert und damit nehme ich an, ist es vor allem auch ein Kostenvorteil für die Unternehmen. Ist eure Spezialisierung also vor allem der günstige Preis? Die Kombination. Ich würde sagen, wir sind auf
0: jeden Fall preiswert, aber wir sind halt auch sehr prozessorientiert. Das heißt, wir liefern einfach sehr schnell und in einer gleichmäßig sehr guten Qualität. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen banal, wenn ich das alles so betone, aber zu einem Preis gehört ja auch immer eine gewisse Qualität. Und diese Qualitätsansprüche in Online-Shops wachsen. Ja, also ich muss natürlich gleichmäßige Hintergründe äh, gewährleisten, gleichmäßige Skalierung der Produkte. Ja, bleiben wir zum Beispiel im Modebereich, wenn das jetzt Schuhe wären, also Accessoires oder Taschen oder Portemonnaies, müssen natürlich auch die äh, Materialigkeiten und die Farben und die Muster entsprechend gut rüberkommen. Also es muss schon wirklich eine gute, stabile Qualität sein und das hat ein sehr vernünftiges Preisetikett, sodass das auch wirklich sich der kleinere Einzelhändler leisten kann oder das größere Unternehmen es sich wirklich leisten kann, auch alle seine Produkte so darzustellen und jetzt nicht nur Auszüge daraus.
1: Viele von den Dingen, die du beschrieben hast, sowohl eure Digitaldrucklösung als auch jetzt die Möglichkeiten der Fotofabrik, klingen ja nach einem Low-Brainer, sage ich mal. Also das ist einfach eine gewisse Intelligenz dahinter und auch ein gewisser Anspruch, den du formulierst. Eigentlich müssten die Kunden euch ja die Bude einrennen. Wie gehst du genau vor, um neue Kunden anzuziehen? Du sagtest auch, wir bieten jetzt Workshops an und so. Ich weiß aus dem Vorgespräch, dass die jetzt also nicht Schlange stehen und vor eurem Firmengebäude campen, damit sie nächsten Morgen dann rein dürfen. Was ist so deine aktuelle Strategie, um selber neue Kunden zu gewinnen und was hat sich da bewährt oder vielleicht auch nicht bewährt? Ja, es ist in der Tat noch nicht so, dass man uns die Bude
0: einrennt. Hängt auch vielleicht ein wenig damit zusammen, auch wenn es jetzt vielleicht zu Beginn widersprüchlich klingt, dass wir in diesen Bereich eingestiegen sind, direkt vor Ausbruch der Pandemie. Und das war dann eine ordentliche Bremse. Man kann zwar sagen, der E-Commerce, mein Gott, der ist doch dann explodiert. Und da war doch dann auch der Bildbedarf. Aber äh, das Ganze erfordert natürlich Vorbereitung. Und wenn die Ansprechpartner so nicht da sind und die Treffen nicht zustande kommen, dann stockt das Ganze. Das hat jetzt zu dieser Zeitverzögerung auch geführt. Inzwischen machen wir es so, dass wir in diesem Bereich... Diesen Bereich stellen wir vor, anders formuliert, natürlich als eine Cross-Selling-Möglichkeit bei Bestandskunden. Das funktioniert wunderbar. Wir haben jetzt ein ganz neues Werkzeug in der Hand, um dann natürlich bei Druckkunden zum Beispiel auch zu punkten. Wenn es jetzt wirklich um die reine Neukundenakquise geht, da bevorzuge ich aktuell den Plattformweg. Ja, Das heißt, ich bin zum Beispiel bei LinkedIn sehr aktiv, wie du weißt und habe jetzt auch ein relativ großes Netzwerk dort aufgebaut, was ich versuche auch zu qualifizieren. Füttere es mit relevanten Content, so hoffe ich jedenfalls. Häufig User-Stories, die doch dann ja keine große Abstraktionsleistung von Kunden verlangen, sondern es ist dann relativ klar, wie war das Ausgangsproblem des Kunden? Welche Quantität geht es da eigentlich? Ja? Das ist ja auch oft ein Missverständnis. Also, dass es nicht um nur ein paar geht, ja, aber auch jetzt nicht um die Riesenmengen, ja, sondern man muss das ja irgendwie klarstellen um welche Quantitäten es dabei geht. Und äh, ja, über den Content und natürlich dann idealerweise denn den festen Platz im Newsfeed der Kunden. Vielleicht hier mal ein abonnierter Hashtag oder ein Newsletter wäre noch ein Thema, äh, was ich auch mal anpeilen könnte, bis jetzt noch nicht umgesetzt. Kommt es dann doch tatsächlich dann auch zu Besuchen der Landingpage und zu entsprechenden Anfragen, die wir dann weiter bearbeiten können. Das funktioniert aktuell ganz gut, hat aber auch, ist locker skalierbar, sagen wir mal so.
1: Mm-hmm. Du hast jetzt gerade eben schon LinkedIn als Social-Media-Plattform benannt und auch das, ich nenne es einfach Storytelling, also die Erfahrung, die du so machst, vielleicht so zum Abschluss unseres Interviews, wenn du mir da noch vielleicht so zwei, drei Tipps gibst für andere, mit auf den Weg gibst, unseren Hörerinnen und Hörern, was hat sich da für dich bewährt, also welche Erfahrungen konntest du auf der Plattform machen, um wirklich dann auch ins Gespräch zu kommen mit potenziellen Kunden, wo ihr die Möglichkeit hattet, Workshops durchzuführen oder auch eben in eine Beratung zu Druckprodukten zu gehen? Wie viele andere habe ich
0: auch viel probiert bei LinkedIn, insbesondere einen Kurs habe ich eigentlich nie besucht. Ich habe mal ein, zwei Bücher gekauft, die mir aber nicht so richtig gut gefallen haben. Es gibt ja viel selbsternannte Experten, sicherlich auch die eine oder andere Chorephäe dabei, aber äh, also Learning by Doing ist immer noch das Beste. In meinem Fall habe ich herausgefunden, dass unter der Überschrift äh, User Stories oder Business Cases wirklich am besten funktioniert, wenn ich dort jetzt keinen prosatext schreibe, sondern sehr, sehr konkret darauf eingehe, was war die Ausgangssituation des Kunden. Gerne auch mal mit kleinen Listen, mit Bullet-Points arbeite, dass wirklich klar verständlich ist, der Kunde braucht ABCD, B, C, D ja, und äh, wie wir genau das gelöst haben. Also, dass es wirklich gut erfassbar ist und keine Zeichenwüste. Das ist meine positivste Erfahrung, wenn es um Content geht, in Form von User-Stories, muss ich sagen. Ne? Nicht zu unterschätzen ist aber aus meiner Sicht auch durchaus die persönliche Darstellung. Ähm, Damit es auch nicht zu werblich wird, hast du ja auch gesagt. Das kann dann auch schnell in die andere Richtung kippen. Und äh, um dem auch ein bisschen entgegenzuwirken, sollte immer so eine persönliche Note da auch rein, finde ich. Äh, Es ist interessanterweise so, dass ein bisschen menscheln, sage ich jetzt mal so, eine Note Persönlichkeit, die die ganze Sache sehr viel schmackhafter macht und auch eine wesentlich bessere Performance erzielt, als wenn ich da jetzt sehr trocken und sehr unpersönlich bleibe und jetzt endlich jeder diesen Text hätte schreiben können. Also das ist so meine persönliche Erfahrung. Klar formulieren, klar die Ausgangssituation und den Lösungsweg und den Benefit des Kunden kommunizieren, aber auch bitte eine persönliche Note mit hineinbringen, die natürlich jetzt in meinem Fall, fürs Unternehmen mitsteht, ja, weil eine gewisse Identifikation ist natürlich da.
1: Sehr, sehr schön zusammengefasst und das unterstreicht auch nochmal meinen Eindruck, den ich hatte, auch durch unsere Gespräche, die wir miteinander geführt haben, auf der einen Seite eben das Persönliche auch zu zeigen und auch Einblicke zu geben in das Unternehmen, dabei klar die Message rüberzubringen, was die nutzen, was die Vorteile sind der eigenen Lösungen, die ihr jetzt eben anzubieten habt und was mir auch aufgefallen ist, auch in dem äh, Thema mit den Warenproben, die ihr verschickt habt, aber eben auch hier mit den äh, Fotos, die ihr eben macht von realen Gegenständen oder realen Produkten, die im Shop verkauft werden, ich habe den Eindruck, euer Marketing ist was zum Anfassen. Das kann ich mit allen Sinnen haptisch erleben, das kann ich sehen, das kann ich fast schon fühlen. Ja, Also auch Druckprodukte haben ja was Haptisches und ähm, das eben auch als einen wichtigen Faktor in der Neukundengewinnung zu nutzen, sicherlich eine gute Möglichkeit für andere Unternehmen, sich da zwei, drei Scheiben von ab zu schneiden. Lieber Marco, ganz herzlichen Dank für den tollen Austausch.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de